Hey, y'all. I'm Erin Haynes, the host of The Amendment, a brand new weekly podcast on gender, politics, and power, brought to you by the 19th News and Wonder Media Network. You've probably heard the news that this election year, our democracy is at stake. On The Amendment, I'm breaking down what that actually means, specifically for the marginalized folks who depend on our democracy the most. This is a show that dives past the headlines and gets clear on the unfinished work of our democracy. Listen to The Amendment now, wherever you get your podcasts. La política tiene que ser eh, un espacio para las ideas y para la gente, no solamente un espacio para eh, el privilegio o el poder. Un, un lugar donde la gente se enamore y donde la gente quiera estar, porque si la gente no está en la política, se permite que pase cualquier cosa que, que no tiene que ver con la gente. People say to me, You gotta be crazy. How can you sing in times like these? Don't you read the news? Don't you know the score? How can you sing when so many others grieve? By way of a reply, I say a fool such as I, who sees his song. Hola, soy Anat Shankar Osorio, y esto es Words to Win By, mensajes para ganar. Hoy nos dirigimos a la República Dominicana, donde un equipo indomable, inmerso en el activismo, pero nuevo en la política electoral, conduce una campaña totalmente poco probable, bajo el título Buena Política una idea que ha ido más allá de su lema para volverse un principio, infundido en cada elemento de su campaña. La voz que escucharon al inicio es de Franiel Genao, líder de campaña del partido político Alianza País. Esta historia comienza un poco antes, hace como 10 años, con el futuro candidato de Alianza, José Horacio Rodríguez. Él fue un joven activista que luchaba por muchas causas, principalmente contra la destrucción del medio ambiente que las grandes corporaciones han provocado. En el 2009, un plan para reformar la constitución del país, para hacerlo más conservador, consolidó aún más su activismo. Fue en la protesta contra esta constitución que José Horacio se sintió por primera vez atraído a pasar de la agitación externa a la política electoral. Así es como él lo describe. El lema era, esa no es mi constitución. Y yo recuerdo protestando frente al Congreso Nacional con pancartas en manos diciendo, esa no es mi constitución. Yo creo que desde ese momento se sembró esa semillita dentro de mí de que era necesario tomar esos espacios de toma de decisión, ocupar esos espacios de toma de decisión dentro del Congreso. Porque si no habían actores políticos dentro del Congreso, tomadores de decisiones que se hagan eco de las demandas eh, de, la, de, de la ciudadanía, de la juventud, eh, de, de, por más derechos, pues entonces de nada servía tener gente protestando afuera si no hay dentro nadie que lo escuche. En ese momento, la República Dominicana tenía una mayoría gubernamental conservadora. El Partido de Liberación Dominicana había estado en el poder desde el 2004. A finales del 2016, un gran escándalo estalló. 
una compañía de construcción brasilera llamada Odebrecht pagó millones de dólares en sobornos a varios países del África y de América Latina para conseguir contratos de construcción especiales. La República Dominicana fue uno de los países mejor pagados de la lista. Esto fomentó la desconfianza en el gobierno y la gente comenzó a hartarse de la corrupción que demostraban sus líderes. Una de las personas que ayudó a entender la corrupción y formular una oposición eficaz contra esta fue Virginia Antares Rodríguez, la hermana de José Horacio. El país venía de un proceso de movilización muy fuerte los dos años eh, anteriores de lucha contra la corrupción y la impunidad. En las movilizaciones más masivas que ha habido en República Dominicana, en un movimiento que se llamó la Marcha Verde, Verde de la Esperanza por el fin de la impunidad, y que se desató a raíz del escándalo de Odebrecht. Fue la gota que, que, sobrevo, eh, ¿verdad? que llenó el vaso y desató un proceso de movilización que fue en el que nosotros también participamos muy activamente, que fue muy intenso y que deslegitimó mucho al gobierno y a la clase política. Y tomando en cuenta que era un gobierno que llevaba prácticamente 20 años con una pequeña interrupción, entonces estaba un gobierno cada vez con tendencias más autoritarias. Entonces, todo ese contexto también sentimos que había una oportunidad de canalizar ese descontento y de canalizar esa demanda de la ciudadanía por eh, propuestas políticas que fuesen marcadamente diferentes de esa clase política corrupta que llevaba tantos años gobernando. Virginia y José Horacio formaron parte de un grupo de activistas listos para forzar un cambio en la política dominicana. Al ingresar al ámbito electoral con su experiencia en organización y defensa de los derechos. Ellos participaron en el proceso electoral en el 2016 como parte de la Opción Democrática, un partido político centro-izquierda fundado el año anterior, pero cuyo candidato perdió. Y esa experiencia en, en, fue muy importante para nosotros porque participamos en ese proceso desde una posición muy ingenua, asumiendo que porque evidentemente nuestra propuesta era la mejor, <ríe> eso iba a generar resultados. Y eh, no fue así. Tanto por un tema de nuestra capacidad de comunicar esas propuestas, como por un tema también de nuestra capacidad de lidiar con la logística electoral y todo lo que eso implica. Y fue una experiencia muy fuerte, yo diría hasta que un poquito traumática pero nos sirvió de aprendizaje, nos hizo reflexionar mucho y decir, bueno, eh, de saber cuáles, cuáles eran los obstáculos, la barre, las barreras, entender cómo funciona la dinámica y decir qué es lo que tendríamos que hacer para así lograr una mayor receptividad de parte de, de las y los votantes. Esto solo hizo que ellos, sus colegas y sus aliados insistieran más en crear su propia campaña bajo sus propios términos con un mensaje claro y resonante, con una estrategia correspondiente en una forma tan positiva y moral como sus ideales. José Horacio, quien previamente había sido secretario general de la Opción Democrática, sería su candidato. Virginia, quien combinaba la comprensión teórica con la guía práctica, serviría como una asesora clave. Franiel, inmerso por mucho tiempo en la política y con profundo conocimiento de las redes sociales, dirigiría el equipo más amplio. En el 2020, la Opción Democrática se fusionó con la Alianza País. 
Franiel se unió a este partido recientemente fusionado y vio la increíble promesa de José Horacio como su candidato. O sea, o lo que queríamos era identificar y apoyar candidaturas de personas que tuvieran los mínimos que nosotros considerábamos que deben tener un candidato o una candidata. Y era un compromiso con la transparencia, un compromiso con una serie de ideas que nosotros teníamos que van desde el tema de un compromiso de profundizar el modelo democrático, de preservar el medio ambiente y de, y de tener un compromiso serio con el tema del medio ambiente, con la transparencia, eh, tanto en el tema de las campañas, pero también con la transparencia en la gestión pública, con la lucha contra la corrupción, con el tema de aquí nosotros estamos en una batalla por los derechos de las mujeres. Y cuando yo veo la candidatura de José Horacio, yo digo, es el, es el espacio donde tenemos que participar y es el espacio donde tenemos que acompañar. Ellos describieron en qué se base la buena política en un anuncio en la radio. La buena política suma por las ideas y los valores que nos unen. Porque quienes creemos en la buena política, lo que queremos a cambio de nuestro voto es una buena gestión de lo público. Alguien que vaya al poder a defender nuestros intereses. Esta candidatura es una invitación a iniciar la transición de nuestra ciudadanía y de nuestro país hacia una buena política. Esa que educa, que limpia, que rinde cuentas, que cumple y hace cumplir las leyes. Junto a ustedes vamos a demostrar que la buena política puede ganar en nuestro país. En mayo del 2019, José Horacio anunció su candidatura para las elecciones de mayo del 2020. En la República Dominicana, un año se considera un plazo muy largo para una campaña. En parte, la razón para incluir este aviso previo es porque desde el mismo inicio, su campaña supo que ellos deseaban diferenciarse de aquellos que reciben pago para jugar a la política lo cual es endémico en la República Dominicana. Para construir un proyecto de este tipo que no cuenta con esas estructuras y esa maquinaria de los grandes partidos y los recursos económicos de los grandes partidos necesitábamos tiempo y necesitábamos salir con ventaja frente al resto de, de los y las candidatas. Sin embargo, mientras José Horacio era muy apreciado por quienes lo conocían, no era muy conocido en general. El equipo de José Horacio no tenía los mismos recursos ni la formación de sus competidores. Y además, la gente en la República Dominicana estaba harta de la gran maquinaria política. Para poder competir con los principales partidos, ellos no podían solo igualarlos en el campo de juego. Tenían que jugar en un terreno totalmente distinto. Sí, ahí nosotros teníamos claro que teníamos que diferenciarnos de ese opositor que era la, los, las y los políticos dominantes que tenían todos los recursos del mundo, tanto a nivel de estructura partidaria como a nivel de recursos económicos. Entonces, si la política tradicional compite en el terreno de la publicidad masiva, nosotros teníamos que encontrar otra alternativa primero porque no teníamos los recursos, <ríe> o sea que en ese terreno no íbamos a ganar. Y segundo, porque la idea era esa, o sea, como yo puedo, igual si tú tienes los recursos, tú estás compitiendo con los otros que también están en eso, entonces, y, y también había un rechazo, hay un rechazo de la gente a ese gasto excesivo, a esa publicidad que te llena todas las calles y todas las vallas, ¿no? Entonces, ¿cómo competimos contra eso sin, sin, sin usarlo? Me encontré con Virginia por primera vez y me enteré de esta histórica campaña durante un entrenamiento que hice sobre principios de la persuasión para activistas latinoamericanos organizado por Amnistía Internacional. 
Y ahí, Ana, tú también fuiste influyente para nosotros porque yo te había descubierto en internet, yo te lo mencioné. Eh, y cuando leí parte de tus guías y de tu planteamiento de comunicación para la esperanza, eh, conecté con muchas vivencias que habíamos tenido en los movimientos sociales y me confirmó muchas de las reflexiones que yo había hecho y, me, y nos dio luz. Y le dije, José Horacio, encontré una guía fabulosa que nos va a servir para la campaña. Tenemos que ver cómo la adaptamos al español y al contexto dominicano, pero esa es la línea. Me gusta bromear diciendo que puedo resumir en forma predeterminada los mensajes de la facción izquierdista en tres oraciones. Uno, aquí te traigo otra mala noticia. Dos, este es el Titanic. ¿Te gustaría comprar un boleto? Y tres, somos el equipo perdedor. Perdimos recientemente. Entonces debería unirse a nosotros. La mayoría de la gente no busca tener nuevos problemas, ni compra boletos para abordar un desastre, ni desea unirse al equipo perdedor. En síntesis, si deseas que la gente se una a tu causa, tienes que atraerla. Virginia y sus colegas hicieron suya la idea de establecer un lema y una imagen para la campaña general. Empezaron con la idea de nueva política para destacar su ingreso fresco a la escena y marcar un contraste implícito con la vieja guardia. Sin embargo, otro miembro de la campaña, Camila, planteó el punto de que nueva política no significa por fuerza mejor política. Nuevos rostros también pueden participar en las mismas tácticas de corrupción por interés propio. De hecho, uno de los retos fundamentales que esta y cualquier campaña enfrenta es escepticismo. Un sentimiento totalmente justificado de los votantes de que el sistema no funciona, que todo y todos los involucrados en este son o muy rápido se volverán corruptos. Entonces, en lugar de la proposición de valor neutral de nueva política, ellos presentaron un concepto diferente. Aquí está José Horacio. Y en inicio estaba más desarrollado el concepto de la nueva política. Y había otro candidato de, de mi mismo partido a la alcaldía de la capital que hablaba de la nueva política. Pero nosotros entendíamos que se quedaba corto el concepto de la nueva política porque que sea nuevo no necesariamente quiere decir que sea bueno. Hemos tenido experiencias políticas nuevas que han resultado ser negativas. Entonces nosotros decimos la buena política tiene más contenido con lo que queremos expresar. Y e hicimos una lluvia de ideas en conjunto. El concepto de la buena política fue clave porque generaba mucha atracción. Siempre, cada vez que yo participaba en un medio de comunicación, en una entrevista, me preguntaban qué es la buena política, de qué se trata la buena política. Y nosotros podíamos demostrar con contenido, con acciones concretas en nuestra campaña. Rápidamente, buena política se volvió un tema de conversación. Ellos expusieron eso en un anuncio llamado Vamos Juntos. En el 2003 agarré mi primera pancarta junto a Yata Bueno. Demostrando que la juventud no es indiferente. Las tomé por los Haitises y Loma Miranda. Por el 4%. Para rechazar indultos a corruptos. Marché por los derechos de las mujeres. Marché de verde por el fin de la impunidad. Y en cada lucha nos hemos encontrado. Frente al Congreso o al Palacio Nacional. En el Parque Independencia exigiendo justicia fiscal. 
o en la Plaza de la Bandera defendiendo la democracia, la justicia y la dignidad del pueblo dominicano. Todas esas luchas las traigo conmigo y ha llegado el momento de llevarlas a donde se toman las decisiones. Sembremos juntos en el Congreso la buena política. En este anuncio vemos a una serie de personas dominicanas, jóvenes y mayores de edad, varones y hembras de todo color y origen. Ellos pasan entre sí una planta simbolizando la vida, la belleza, el crecimiento. Todos los materiales de la campaña trajeron a primer plano la idea de la buena política, con el lema y el enfoque de qué priorizarán una vez que estuvieran en el cargo. El número uno estaba en los derechos humanos, nuestra defensa y nuestro compromiso con la, defensa, con la protección de los derechos humanos y el rol que tiene el Estado para garantizarlos. En segundo lugar estaba la lucha contra la corrupción, una justicia independiente que hace falta para que la corrupción sea sancionada. Y entonces ahí eh, una de las cosas por las cuales la política desencanta más en nuestra sociedad es por la opacidad, por la falta de transparencia. Esa es una de las cosas por las cuales la mayoría de la gente eh, rechaza a los políticos en República Dominicana. En un país donde los políticos reparten tributos para congraciarse con los votantes, José Horacio cambió el libreto a recaudación de fondos y pidió la contribución del público. Entonces, el equipo fue aún más allá en este enfoque innovador de la política dominicana. Ellos publicaron de dónde venían los fondos y cómo se gastó cada peso. Entonces nosotros dijimos, vamos a demostrar con acciones específicas nuestro compromiso con la transparencia. Y comenzamos a recaudar fondos de la ciudadanía, cosa que aquí no se suele hacer campaña así. Eh, y vamos a publicar cada mes una publicación en nuestras redes sociales lo que recaudamos y cómo lo gastamos. Entonces ese era como el primer ejemplo palpable que nos diferenciaba del resto de los candidatos de la mala política. La buena política es transparente, la buena política rinde cuentas. Esto también resolvió un problema inherente. ¿Cómo tienes un mensaje claramente positivo, una campaña arraigada en tus valores y que amplifica tus creencias, mientras también llegas directamente al meollo del problema político de la actualidad, corrupción desenfrenada? Virginia, José Horacio y Franier usaron las lecciones de su tiempo de activistas para propagar este mensaje positivo que funcionó como un bálsamo para los votantes y como un reproche a aquello que más los desconectó de la política. Yo creo que nosotros estábamos muy conscientes de que queríamos una campaña positiva y propositiva. Y además de un tono alegre y de un tono de buena onda. Esa era la palabra que usábamos. Tiene que ser una campaña buena onda. Primero porque eso rompe precisamente los estereotipos de esa política lejana, mala onda, corrupta, etc. La campaña se inspiró en movimientos como la Marcha Verde. También utilizó un espíritu de holgorio alegre y una iconografía visible y acciones concretos para captar e inspirar. Las marchas eran como un carnaval. Usamos globo, usamos rosa en los eventos que hacíamos, fue muy simbólico. Entonces veníamos de proceso en el que sabíamos que lo positivo conecta más, funciona mejor, la gente quiere ser parte de cosas que, sea, que se puedan disfrutar, que sean agradables, a las que tú puedes ir con tu familia, coloridas, etcétera. 
Entonces, bueno, ejemplos de, de actos que hacíamos para darle cuerpo a, a ese discurso. Hicimos una jornada de limpieza que fue también muy linda. La gente dice, oh, ¿y estos muchachos qué están haciendo? Están limpiando, oh, qué bien. Y además lo conectamos a nivel de discurso porque decíamos, estamos limpiando el sector igual como vamos a limpiar el Congreso, igual como vamos a limpiar la política. Otra actividad que hicimos muy buena también fue una caravana en bicicleta. Un elemento central de la mala política dominicana son esas caravanas eh, costosísimas, donde se despilfarra mucho dinero, donde se hace una bulla tremenda, ensucian muchísimo. Esas caravanas son como un símbolo de esa campaña despilfarradora que la ciudadanía, sobre todo clase media, detesta bastante. Entonces nosotros hicimos una versión alternativa de la caravana en bicicleta, que es amigable con el medio ambiente, no hace bulla, no ensucia. Ilustró mucho todo, todo ese enfoque que le queríamos dar a la campaña, que se invitó a la gente a pintar de manera colectiva un mural en un sector de la ciudad, lindísimo, bien colorido. O sea, fue una actividad completamente bonita, recreativa, había música, la gente iba con sus niños a pintar. Entonces yo creo que ese lanzamiento marcó el tono de lo que queríamos en la campaña. Además de estos eventos, la campaña empleó conversaciones en persona basada en una técnica muy reconocida que se llama Relational Organizing u organizando a través de relaciones de personas que se conocen. Aquí está Franiel. Y con poco tiempo eh, poder hacer que la gente lo conociera, porque si en una campaña, si la gente no te conoce, la gente no vota por ti. Eso es... Nos centramos en un, en un mecanismo territorial sencillo, que era que nosotros reuníamos grupos pequeños. Lo, lo empezamos a hacer como, como una especie de, de contagio. Seleccionábamos gente de, de nuestro círculo, y eh, le pedíamos que organizara a la gente que entendíamos que podía tener una simpatía o no, que organizara un encuentro con su vecino, con sus hermanos, con su tío, con, su, con sus amigos, con sus con su compañeros de trabajo, o sea, con la persona que se relacionaba. Organizábamos encuentros eh, que íbamos con personas, en las que iban tres personas, pero habían otros en que iban 50 o 40 o 30. Y a través de esos encuentros fuimos eh, que logramos hacer en promedio tres, cuatro por semana. Y entonces el COVID azotó y ellos se adaptaron. ¿Qué íbamos a hacer? Cuando se da la pandemia, todo se cae. Pero nosotros, por suerte, y a diferencia de los demás candidatos, teníamos toda una plataforma digital corriendo ya que eh, permitió darnos como un espacio de ventaja realmente frente a las demás candidaturas. Y entonces el uso estratégico de las redes sociales eh, en tanto cómo poníamos los contenidos y, y cómo jugábamos con la estética y además con el, el auxiliarnos de, de la publicidad digital eh, nos ayudó bastante. Nos ayudó bastante a poder como sobresalir eh, respecto a lo demás cosas. Y, y la campaña cumplió su misión. Gente se apuntó a la causa con el ánimo de la buena política. Un ejemplo es esta canción, El ritmo de la buena política, por Xiomara Fortuna, escrito para la campaña. 
Hacerlo bien es lo correcto, hacerlo bien vale la pena No tires tu voto por nada, a lo mejor hay que votar Aun cuando más gente empezaba a reconocer a José Horacio, ellos todavía necesitaban entender a favor de qué estaba él. Ellos hicieron esto al educar a los posibles votantes en todos los aspectos de la política. Sobresalir en esa vorágine era muy difícil, o es muy difícil. Y entonces la lógica que nosotros nos planteamos fue de hacer una campaña pedagógica, en vez de decirle a la gente, mira, yo soy fulano de tal y vota por mí, sino que lo que hicimos fue concentrarnos en eh, decirle a la gente qué era el Congreso, qué hace un diputado, cuáles son los deberes, las obligaciones de un diputado, y entonces a través de eso, ese era como el enganche eh, para que la gente nos prestara atención. Cuando la gente nos prestaba atención, le decíamos, ah, bueno, mira, yo quiero ser diputado para hacer esto y esto, eh, y si te parece, apóyame. Finalmente, el simbolismo fue una parte importante para transmitir su mensaje. Momentos virales que los diferenció de los demás visualmente y que volvía a recordar el punto de su campaña para crear un futuro mejor para todos a través de una buena política. En la República Dominicana, los legisladores reparten los fondos a su discreción a sus electores. Esto puede ser cualquier cosa que va desde refrigeradores para el Día de la Madre hasta canastas alrededor de Navidad. Los dominicanos se refieren a esta distribución de patronazgo político como barrilito y cofrecito. Así que la campaña creó una forma ingeniosa y experta en las redes sociales para demostrar, en lugar de solo decir, que el barrilito era una corrupción desastrosa. A nosotros se nos ocurrió tomar un barril, literal, un barril de eso donde se, donde se añeja el alcohol y el ron, y ponerlo frente al Congreso y destruirlo. Eh, y ese acto, que logísticamente para una campaña fue sencillísimo, sin embargo, por ejemplo, esa fue la primera vez que logramos cobertura mediática, porque era muy difícil lograr cobertura mediática de, desde un partido minoritario, no nos ponían atención a pesar de que decíamos pero somos la única campaña que está rindiendo cuentas. Conseguimos mucha cobertura mediática, conseguimos mucho impacto en las redes y yo pienso que por eso, por la fuerza que tiene ese símbolo de la gente ver ese barril y ellos rompiendo ese barril, eso llamó mucho la atención. Y entonces se acercaba el día de las elecciones. De todos modos, el equipo sabía que, en la República Dominicana, obtener la mayoría de los votos no es suficiente para ganar el cargo. Pero también sabíamos por la experiencia de 2016 que en República Dominicana tú puedes ganar con votos unas elecciones y si tú no tienes la gente en las mesas electorales al momento del conteo que esté ahí defendiendo tu voto, no hiciste nada. 
porque la cultura es que los delegados de los partidos mayoritarios se los roban. Te dicen literalmente, ay, pero ese partidito sacó tantos votos, pero no vamos a dejar que esos votos se pierdan, la mitad para ti, la mitad para mí. Eso funciona así en República Dominicana. Y lo sabíamos. Y también decíamos, no vamos a hacer muchísimo esfuerzo de campaña para ganar con votos y que el día de las elecciones no nos lo cuenten. Entonces, desde el inicio planteamos que teníamos que tener un ejército de delegados defendiendo los votos el día de las elecciones. La realidad política era bastante mala, pero encima las cosas se volvieron peor. De repente, por primera vez en la historia democrática, el gobierno suspendió las elecciones municipales programadas para realizarse antes de las elecciones del Congreso en las que participaba José Horacio. El equipo había ido a las 5 de la mañana de ese día a varios lugares electorales y a las 10 el presidente de la Junta Central Electoral apareció en vivo en televisión para anunciar que las elecciones no podían proceder. Las máquinas de voto electrónico que se utilizaban por primera vez no funcionaban. Entonces eso creó un escenario eh, de total incertidumbre sobre el futuro democrático del país. Y no, para nosotros fue un obstáculo y un, algo inesperado porque a todo esto... Nosotros estábamos todo el tiempo esperando que pasaran las municipales para que la gente pusiera toda su atención en, en las congresuales y por lo tanto empezar a ver mayor eh, apoyo a la campaña. Aun cuando esto fue un obstáculo, al estilo Buena Política, la campaña realmente puso la situación de cabeza. Eso genera una crisis política que eh, yo siento que al final la terminó hasta cierto punto beneficiando la campaña. Eh, ¿Por qué? Porque se, se generaron unas protestas de las cuales nosotros fuimos parte esa primera noche. En la noche del día en que anunciaron la suspensión de las elecciones municipales, el equipo fue a la Plaza de la Bandera, la plaza principal en la ciudad capital, frente a la Junta Central Electoral a protestar. Eso empezó la primera noche con alrededor de 50 a 100 personas y la siguiente noche se redobló y la subsiguiente noche y así sucesivamente. Hasta que llegó un momento al final de esa semana que esas protestas se volvieron masivas, masivas, masivas. Y nosotros tuvimos ahí desde el, desde el primer día, José Horacio estuvo ahí. Y ahí se generó un ambiente que, por un lado, el, que lo vieron a él con cierto liderazgo, pero además que generó las condiciones para que más gente pusiese atención en lo que está en la realidad electoral. Y también para la iniciativa que después armamos, que fue la de Guardianes de la Democracia. Como se mencionó antes, simplemente con obtener más votos no es como se ganan las elecciones en la República Dominicana. Los partidos principales dependen de una red de observadores electorales pagados para vigilar el conteo en cada sitio e impugnar cualquier intento de eliminar o cambiar voto. Solo que la campaña de José Horacio no tenía los fondos para pagar gente que hiciera eso. Y de todos modos, esto socavaría por completo su enfoque de eliminar el patronaje político. Así que ellos reclutaron voluntarios por cientos para funcionar como observadores electorales. 
los nombraron los guardianes de la democracia y una vez más volvieron a valerse del poder de los símbolos y vistieron a estos voluntarios con camisetas como las de los superhéroes guardianes de la galaxia. Los guardianes pasaron dos semanas completas, con días muy largos en la Junta Central del Distrito, donde se envían todos los votos y se revisan por cualquier error. Ellos defendieron cada voto, no solo los de su candidato, y se ganaron el respeto de toda la Junta Central Electoral y de los partidos de la oposición. Era un compromiso serio con el proceso democrático mismo. La iniciativa de Guardianes de la Democracia generó un sentido de identidad que le da mucha fuerza, que, le, que nos dio mucha fuerza. O sea, la gente se sentía eh, parte de algo importante y de algo valioso y que estaba parte de un ejército de defensa de la democracia. Realmente era eso. Y en ese momento eso era lo que la gente estaba buscando. Y nuestra expectativa es multiplicar ese, esa iniciativa y esos esfuerzos para las próximas elecciones y poder tener guardianes de la democracia en múltiples territorios. Entonces, finalmente, en julio del 2020, José Horacio se convirtió en diputado, un miembro de la Cámara Baja de la Legislatura Dominicana, circunscripción 1 del Distrito Nacional. Y esto se puso sentimental. Wow. Para mí, lo, de lo que yo me siento más orgulloso es del equipo que se construyó. Fue un equipo extraordinario. Si no se hace un trabajo en equipo, no hubiéramos podido lograr el resultado que alcanzamos. El compromiso, la entrega, la dedicación con que tanta gente asumió este proyecto me hace sentir sumamente orgulloso. Yo creo que la buena política es una acción colectiva, no es una acción individual. Y haber construido un grupo de tanta gente comprometida, entregada, desinteresada, dispuesta a dedicar tiempo, recursos a una causa que, que, que nos trasciende, eso me da un orgullo increíble. Y eso es poco común en República Dominicana. No hay esa costumbre como la hay. Y el hecho de que nosotros hubiéramos podido lograr eso en República Dominicana me hace sentir sumamente orgulloso. Esta fue una victoria totalmente improbable, no solo para esta campaña, sino realmente para dar un vuelco a cómo se realizan las contiendas electorales en este país. Cada miembro del equipo repitió que el gran logro de la campaña no fue ganar, sino la forma en que se realizó la campaña. Y nosotros desde un principio hablamos muy consciente de que, de que sabíamos que perder era una posibilidad, pero sentíamos que era el momento de, de, de hacer esa apuesta, de darnos esa oportunidad y darle esa oportunidad al país. Y de hecho, eso también fue importante porque nadie creía que era posible ganar. Nadie, quiero decir, nadie que supiera de política, nadie que tuviese en política, nadie que te haga análisis y conoces la historia política dominicana, te decía que un partido minoritario en la cultura política dominicana que es tan clientelar, que es tan basada en la fuerza de las estructuras del partido, que se roban los votos, etc. Un partido minoritario no tenía chance y de hecho en 20 años un partido minoritario no había logrado un escaño si no era en alianza con un partido mayoritario. Entonces sabíamos que era muy difícil, que oficialmente no se podía, etc. Pero también sabíamos dentro de nosotros que, que sí había una oportunidad y que teníamos que, que darlo todo. La victoria de, de esta campaña es, es, es innegable. Aún, y yo creo que se lo dije a José Horacio, que nos no vimos como a, a las 9, 8 de la mañana 
fue, la, fue el primer momento que nos encontramos ese día y yo, ese, yo se lo dije, dije, mira, sea cual sea el resultado, nosotros ganamos. Words to win by, mensajes para ganar, es una producción de Wonder Media Network. Los productores del programa son Grace Lynch, Brittany Martinez y Sandes Hassan Nuli, con el apoyo editorial de Ale Tejeda, Carmen Borca Carrillo, Liz Brown, Anthony Torres y Jillian Marcellus. Nuestros productores ejecutivos son Jenny Kaplan y yo, Anat Schenker Osorio. Nuestro tema musical ha sido escrito por T.R. Ritchie, con producción y arreglo de Dan Leon. Gracias a Chari Velázquez por la traducción. Si tus palabras no se difunden, no funcionan. Así que, por favor, comparte con los demás y revisa y califica el programa donde escuches tus podcasts. A song is somewhere to begin To search for something worth believing in If changes are to come, there are things that must be done, and a song is somewhere to begin.